0: Estás escuchando El Ateneo Turístico Un podcast de H Smile. Ella me dice Que no me quiere más Que ya no tengo La misma figura Con mi demás Y que ella busca un chico formal Que se la pase
1: Chambeando ¿Qué tal colegas? Soy Javi Puente Y esto es el Ateneo Turístico
0: se
1: enoja bueno pues tercer ateneo eh, la verdad que cada semana nos motivamos un poquito más y, y van saliendo temas cada vez vamos teniendo temas más ordenados le vamos dando vueltas y la verdad que es la mejor excusa para seguir hablando seguir eh, desarrollando teorías que igual teníamos escondidas ahí en el closet entonces las estamos sacando al aire compartiéndolas entre colegas y lo más bonito es que luego entre la semana nos, nos llaman algunos y oye, Oye, te he escuchado te... Eh, me ha gustado lo que ha dicho pablo lo que ha comentado miguel ángel cómo ha conceptualizado la la salida de esta crisis así que oye qué ánimos de, de seguir adelante hoy tenemos un ateneo un jueves más eh, en el que vamos a seguir la línea que iniciamos la semana pasada para hablar de, de ventas. La semana pasada hablamos de distribución directa. Y hoy tenemos aquí a dos expertos, a nuestros grandes revenue managers, que nos van a ayudar a, a entender un poco más sobre la estrategia de revenue management y de dónde viene y a dónde va. ¿no? Parece medio filosófico el Ateneo de hoy, la filosofía del revenue management. Aquí con el doctor Miguel Ángel Arellano. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me encantó de dónde viene y hacia dónde va. Y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, pues muy contento de estar aquí. Vamos a tener una plática muy sabrosa aquí con, con José Jaime, contigo. Y vamos a arrancar.
1: Muy bien Miguel Ángel, y aquí del otro lado a José Jaime González Prida. Yo creo que José Jaime, eh, quien lo escuche, debe de pensar, si lo conoce, que es probablemente el joven con la voz más adulta de, de la historia de los podcasts, ¿no? Porque eh, nosotros parecemos más jóvenes que tú, Jaime. Yo voy a seguir haciendo la broma de que eres muy joven porque admiro la, la experiencia y el trabajo que haces. Así que esa será mi, mi alabanza, recordarte... Lo rápido que va a ser la vida, porque además eres maestro, ¿verdad? También tienes esa parte académica.
3: Hola, Javier. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hablando de la voz, pues si cualquier cosa no, no funciona, me voy a ir a hacer doblaje entonces. <risa> y sí, sí, también soy maestro. Eh, me encanta enseñar y por eso estamos aquí platicando. Muy feliz. Ya en nuestro tercer Ateneo, siguiendo, yendo hacia adelante, también hacia los escuchas que ya llevamos 62 eh, reproducciones eh, para ir buscando más cada vez, que no olviden buscarnos en Spotify, iBox Breaker, Google Podcast, para ir juntando un poco más, un poco más porque finalmente lo que compartimos es todas las experiencias que tenemos y todo el conocimiento que intentamos compartirles.
1: Sí, 60 reproducciones de promedio ya por, por podcast a la semana. Yo creo que a medida que tengamos ya hay una buena batería de. de pues de tener 7 u 8 que se empieza a generar varios contenidos con una buena biblioteca. Eh, pues yo creo que, que va a ir creciendo poco a poco. Pero bueno, nuestro objetivo, insisto, que es compartir lo poco mucho que sabemos, lo poco mucho que vimos e invitarles a todos a que se unan a la plática, ¿verdad? Oye, Jaime, hoy. Te va a tocar hacer las Vladinews News, así que arrancamos con las Vladinews
3: News. Con las Vladinews News, soy de, digamos, Jamie News, que es la primera. Interjet y Aeromar generan una alianza comercial para comercializar sus rutas de manera conjunta. También Booking planea eh, distribuir del 50% de su plantilla en otro aspecto, debido a los temas de COVID. Por otra parte, SpaceX ya tiene en planes sus primeros viajes para 2021. En otro tema, el primer avión supersónico de Londres a Nueva York planea hacer sus viajes en 90 minutos para pasajeros de 9 a 10 personas. Por otra parte, ya podríamos comentar después de esto el video que salió de Visit México para Acapulco. Ya veremos si este es un tema que sale para un Ateneo, para la cantina, o lo iremos platicando después.
1: Jorge, nos falla hoy, pero bueno, estuvimos ahí justo en unas pláticas con, con nuestros amigos de Acapulco, hablando de, del futuro de del destino muy interesantes a mí a mí sí me apetece hablar de este tema siempre desde la perspectiva constructiva que tenemos no eh, pero bueno arrancamos con el tema de hoy porque hoy nos toca la filosofía del revenue management <risa>
3: Miguel Ángel, pues no sé si quieras empezar a comentarnos, entonces, ¿cómo, ¿cómo inició esto? ¿Qué es Revenue Management? ¿De dónde sale? Y bueno, ya iremos comentando, como decía Javier, ¿a dónde va? ¿Qué es lo nuevo? ¿Y hacia dónde nos llevan estos eh, nuevos giros, nuevas oportunidades? que es lo que hemos visto que se nos presenta con, con la pandemia y con todo lo que está pasando en el mundo?
2: Sí, con todo gusto. Mira, pues yo siempre le, para venderle mejor la clase a mis alumnos de, de licenciatura, como la mayor parte de ellas, bueno, como todos ellos son millennials, yo les decía, es que el Revenue Management es el área millennial de la hotelería. Ya había ventas, ya había división cuartos, ya había que esos tienen mucho tiempo, pero Revenue Management es el área millennial. Y haciendo investigación, me puse a ver cuándo comenzaron todas las teorías de optimización de precios y traté de irme hasta el origen, al origen, al origen, y me di cuenta que no necesariamente es tan millennial. De hecho, ya tiene pues, un par de milenios que empezaron las primeras teorías al respecto. Y así podemos remontarnos hasta el Ateneo original, aquel de los griegos, ¿no? Porque Aristóteles ya platicaba en el Ateneo original, acerca del principio de valor equivalente. ¿Qué era eso? Él buscaba justicia a la regulación de los precios. Recordemos que hace dos mil o más años, dos mil quinientos años, eh, había todavía mucho la práctica del trueque en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué tan justo es si yo te estoy dando eh, tres gallinas, pero yo necesito que a cambio me des un corderito? Si, sí, no... ¿Quién mandaba? ¿Cómo se hacían estos, estos cambios, esta eh, equivalencia? Y no no existía. Entonces Aristóteles profundizó en estos temas y habló de la justicia y la regulación de los precios y él hizo una propuesta de emigrar a una equivalencia objetiva llamada el precio a través de un elemento de cambio conmensurable que era la moneda. Estamos hablando de, de las primeras monedas. Pasaron los siglos, se desarrollaron esto y en la Universidad de Salamanca, en España, que en la Edad Media fue una generación de conocimiento importantísima, se desarrolló eh, la, la Escuela de la Escolástica y uno de sus representantes era precisamente Santo Tomás de Aquino, aquel gran pensador que entre otras obras tiene la usura, y él dijo un concepto muy interesante, que el valor de una cosa está eh, el valor de una cosa destinada al uso del hombre se mide por el precio asignado a ella entonces ya hay equivalencias entre precio y valor no únicamente entre precio y cosa a lo mejor algo es muy valioso para mí y estoy dispuesto a pagar un precio más alto que Javi, a lo mejor para Javi ese objeto ese bien no es tan importante y él no estaría dispuesto a pagar un precio entonces estamos viendo cómo se va definiendo en los conceptos de valor. La Escolástica tuvo muchos representantes y ¿cuál era su objetivo? Desplazar toda actitud fraudulenta que pudiera perjudicar a los compradores. Estamos hablando de la Edad Media y el conocimiento los tenían los clérigos, los sacerdotes. Entonces tenían esta parte ética que metían y donde querían desplazar la actitud fraudulenta y también comentaban que la apreciación que las personas tienen de los bienes y no los valores productivos en sí, es el fundamento para la fijación del valor cambiario. Si algo me llevó a mí muchísimo trabajo crearlo, pero para José Jaime no es importante, no es necesario, no es vital, José Jaime no le va a asignar un valor fuerte. Entonces, es la apreciación que las personas tienen de los bienes. Ahora, por ahí también ya hablamos de la tenia original y hablamos de la universidad de salamanca y en esta escuela de la escolástica también había un criollo nacido en méxico que luego regresó con su familia original a españa para estudiar precisamente en salamanca y era ludovico de molina y el que decía perteneciente a la escolástica a la escuela de la escolástica y él decía que el precio justo depende de una concurrencia mayor de compradores en relación a una concurrencia menor de vendedores es decir ya empiezan a incorporar los principios y empiezan a generar los principios de lo que más tarde eh, se vendría a constituir la ley de la oferta y la demanda no toda la, la, la ley económica como la conocemos pero aquí ya se hablaba de cuántos compradores hay en relaciones cuántos compradores tengo para ver cómo voy a estar distribuyendo mis precios y en resumen, ¿qué decían? En hace 500 años decían que el precio debe ser justo, debe estar definido por una percepción de valor y no por un costo, que este es un principio directito que nos impacta en Revenue Management, El precio, la, la oferta de valor, la percepción de valor, la propuesta de valor, y que sus factores se determinan en base a la oferta y la demanda. Entonces, así fue como en siglos anteriores comenzó toda este, esta revolución del revenue management de la, eh, que todavía no sabíamos que se iba a llamar así ni que se iba a estar aplicando de esta manera, ¿no?
1: Bueno, espero que empiecen Ahora. a... Ah, perdón, perdón, perdón. Es que ya estaba tan anonadado con la explicación que nos estás dando que ya, ya iba a justificar el por qué eh, te llamamos doctor. <risa>
0: pero ya. continúa, bueno, continúa
2: ahora el revenue management formal como lo conocemos hoy en día ¿cómo, ¿cómo comenzó? hubo dos factores fundamentales uno en el año de 1959 hace muchísimo tiempo se unieron dos monstruos, dos titanes uno de esos titanes se llamaba IBM que en esos años era el amo y señor de la tecnología a nivel mundial y el otro titán era American Airlines, que era el dueño de los cielos. Entonces se unieron para crear la más el más grande sistema para procesar reservaciones llamado Semi-Automated Business Research Environment, es decir, Sabre. Crearon Sabre en 1959, 1960. Estamos hablando que en 1959 se escuchaba a Elvis Presley en la radio. Todavía faltaban varios años para que el hombre pudiera llegar a la luna y las familias se reunían el domingo para ver en un aparato llamado televisión de blanco y negro no había no había muchísimas cosas como lo conocemos hoy en día y unos años más tarde en 1964 lograron conectarse con eh, el norte de México y el sur de Canadá para tener la más grande database de reservaciones en tiempo real, que funcionaba por cables eh, como los de telégrafos, este, pero en esos años. Ahorita nos puede sonar como muy básico todo eso, pero estamos hablando de 1959, 1960, eran otros tiempos, y esa database este sistema tan fuerte, permitió que se hiciera una cuestión que desarrolló el turismo, que es precisamente la generación de reservaciones, podían hacer una reservación desde Nueva York para un hotel en Baja California Sur, por ejemplo, ¿no? y eso fue muy poderoso. Ahora, hubo otro factor, que antes, a partir de 1937, la aviación comercial de los Estados Unidos, los precios, las tarifas estaban reguladas por el gobierno, pues el gobierno decía cuánto tenían que costar los pasajes aéreos. Entonces, si nosotros queríamos ir de la ciudad de San Francisco a la ciudad de Pensilvania, costaba el ticket, por ejemplo, 60 dólares. Si quería ir en el vuelo de las 7 de la mañana, si quería ir en el de las 12 del día, 60 dólares. Si quería ir en el asiento de, de, de la ventanilla, 60 dólares. En el día hasta atrás, es decir, todo costaba lo mismo de acuerdo a las rutas hasta que la administración de Jimmy Carter en 1979 dice y yo gobierno, ¿por qué tengo que estar decidiendo cuánto tienen que costar los, los boletos de los aviones? entonces libera la regulación que había de las tarifas aéreas y les dice a partir de ahora ustedes tienen que poner sus precios lo cual fue un shock muy fuerte para las líneas aéreas porque tenían décadas que no habían tenido ese entrenamiento, esa mentalidad y de repente alguien más in, alguien muy inteligente dijo, ah, pues yo no lo voy a dar en 60 dólares, yo lo voy a dar en 57 dólares para ganarme el mercado. Y vino otro más inteligente y dijo, pues yo en 55. Y otro más sabio que dijo, yo en 50. Y esta crisis que generaron con la única idea de que el que vende más barato vende a cada rato, fue que quebraron las cuatro, eh, cuatro aerolíneas principales en Estados Unidos, entre ellas Panam, por ejemplo, ¿no? que los que tienen mi edad, por ejemplo, todavía recordamos que existía esta línea aérea y ahorita ya la mencionas y nadie la, la, la ubica.
1: Bueno, de Pero la película vez... del, de Leonardo DiCaprio, ¿no sale ahí?
2: Exactamente, Exactamente, sí. Eh, atrápame Entonces, si puedo. A... Que no era únicamente bajar tarifas lo que nos iba a permitir una viabilidad comercial, y empezaron a generar otros cuestionamientos. Se dieron cuenta que había gente que estaba dispuesta a comprar tres, cuatro meses antes su boleto de avión, precisamente para agarrar un mejor precio. Y había gente que llegaba el mero día y decía te pago lo que quieras, pero tengo que subirme ese avión. Me urge subirme ese avión. Y comenzaron a entender que hay gente que está dispuesta a pagar precios diferenciados. Y que el inventario de los aviones es limitado, y que si un vuelo se idea al 70% de asientos reservados, ya salía con, ese, con esa ocupación de asientos. Se dieron cuenta cuáles eran los factores precisamente para empezar a integrar un, las metodologías que en un principio eran eh, nombradas en la versión como yield Management, y posteriormente, hacia los años 80, se empezaron a incorporar a las cadenas hoteleras ya a través de un Revenue Management bajo estos mismos principios, pero aplicadas a la hotelería. ¿Por qué? Porque comparten características con la aviación, como el inventario limitado, la caducidad y precisamente gente dispuesta a pagar precios diferenciados en niveles distintos de demanda.
3: Y nada más que... a me gustaría hacer un pequeñísimo paréntesis porque me encantaría seguir escuchando lo, todo lo que estás diciendo porque de verdad son temas muy interesantes que no se comparten porque generalmente nada más dicen... Bueno, Yield Management o Revenue Management inició en aerolíneas y hasta ahí nos quedamos. Pero esta apertura de precios también nos llevó a, hacia un conocimiento nuevo del mercado, hacia cómo manejarlo y decir, pues yo pongo arriba, yo pongo abajo, yo, yo genero más ingresos. No siempre es hacia el lado bueno. La idea aquí es generar el mayor valor por lo que estás ofreciendo. Sin embargo, muchas empresas también lo han tomado hacia un lado de de tomar ventaja, que esto es prácticamente el dumping. Digamos, yo empiezo a bajar, mis costos son menores y ahí me voy a aprovechar. Si mi costo es menor del de mi competidor, pues me voy a bajar hasta quien, a saber quién puede más. Y esto pasa en muchas empresas y en muchas plazas principalmente. Pero bueno, dejémoslo un poquito de lado y nada más era como un paréntesis.
2: No, y es que es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, ahorita los sistemas como han evolucionado, que podemos saber cuáles son las tarifas que tiene nuestra competencia al instante y poder reaccionar al respecto. Es más, yo puedo programar mis sistemas de revenue management para ver si mi competidor tiene esta tarifa automáticamente vete 10% abajo. Eh, él eh, nos da pie a lo que, a lo que señalas, ¿no? Se, él, idealmente se puede dedicar para la optimización de ingresos, que es el objetivo de Revenue management, pero también hay muchas, eh, muchas empresas, como bien lo señalas, que lo pueden utilizar con, con fines un poco desleales, económica o comercialmente hablando. ¿no?
1: Pero entonces, Miguel Ángel, el enfoque que, que le estás dando eh, empieza a tener, sobre todo en la hotelería, un valor eh, detrás. Es decir, yo puedo hacer Revenue Management pero también tiene que ver la percepción del producto que está consumiendo el cliente, ¿no? Era evidente en, eh, que, que en el caso de las aerolíneas de los años 50, 60 y 70, pues no había mucha diferencia entre un trayecto entre el punto A y el punto B y un asiento, eh, bueno, la ventanilla, centro, adelante o atrás en el avión, pudiera generar cierta diferencia de valor. Ahí se empezaron a dar cuenta de que el valor diferenciador era la urgencia, el tiempo de poder llegar hoy, mañana, o, o, o dentro de un mes ¿no? o en la mañana a las 6 de la mañana o en un vuelo de las 8 y permito dormir en casa. Pero cuando esto lo implementamos en la hotelería, en un producto tan complejo como es la hotelería, hay que hilar más fino, ¿no? porque no es lo mismo hacer revenue management de un producto de sol y playa, de un tres estrellas, de un cinco estrellas, de un hotel limpio, de un hotel sucio. Entonces, cuando esto llega al mundo de la hotelería, eh, supongo que hubo otros retos, ¿no? O sea, no solamente se trataba de bajar tarifas.
2: Exactamente. Y de hecho, el revenue manager tiene dos universos. El universo de la tarifa y el universo del inventario. Y hay que saber administrar, gestionar los dos. Entonces, las primeras aplicaciones que se hicieron dentro de la hotelería, una de las cadenas, de las cadenas que comenzó con esto fue... Marriott, ¿no? que es una gran cadena y es una de las líderes en hotelería en muchos segmentos y fue de las primeras grandes cadenas estadounidenses que trajeron la parte del revenue management y la primera aplicación que hicieron fue precisamente para estimar las sobreventas se dieron cuenta que había porcentajes de gente que no llegaban a la, a, no se presentaban a su reservación y que si hubieran vendido esa, esa, esa reservación pues hubieran ganado más dinero si multiplicamos, podemos decir, ah, bueno, dos, tres habitaciones, sí, pero si multiplicamos los excesos, los ingresos por sobreventa, por el número de noches que tenemos en un año, ya es cuando encontramos eh, eh, generación de ingresos adicionales interesante. Primero fueron muchos los efectos hacia el inventario, cómo administrarlo, cuántos tipos de habitación necesito, si las necesito sencillas si son dobles, si es para un resort, por ejemplo, necesito habitaciones eh, de qué estilo, que si son para un hotel business no necesito tantas habitaciones de ese estilo, un comedor grande, un comedor chico. Entonces, fue todo lo que empezó a especializarse en revenue management para poder estar este, dictando cuál sería la mejor manera de utilizar los recursos que tengo para optimizar, maximizar las ganancias. Y este, esa fue, digamos, las primeras etapas que hubo para, para el revenue management. Eh, en los años... 80,
1: noventas, ¿no? Oye, y a medida que tengas mayor valor añadido en tu producto, ¿tienes más posibilidad de jugar con el precio? Por ejemplo, un hotel de tres estrellas, un hotel de paso, ¿está más limitado porque su valor añadido es menor que un escaret, por decir algo? ¿O no tiene nada que ver?
2: Yo creo que no puedes comparar tarifas, pero el, el valor es, es un, el valor es subjetivo. Entonces, sí, depende... Si estoy aquí en la Ciudad de México y estoy con mi novia y queremos acción, pues a lo mejor en ese momento, y, es, y si estoy cumpliendo meses con mi novia, a lo mejor si estoy dispuesto a pagar bastante, inclusive por un producto de calidad o lo que sea. Pero si, si es para mis vacaciones, con mi familia después, años después, lo que sea, irme, depende mucho, no, no serían tan comparables. Ahora, hablando de los hoteles de paso ya quisieran muchísimas cadenas y hoteles independientes tener los niveles de ocupación que tienen los hoteles de paso. Por ejemplo, la Ciudad de México, José Jaime, nos podrá dar también una estimación más fuerte de lo que hay. Quizás la ocupación, José Jaime, corrígeme, es un 70% en años pre-COVID, por ejemplo, un promedio. Un hotel de paso en Ciudad de México tiene ocupación anual de 120%. Entonces, hay ciertos indicadores que depende de qué quieres, flujo de efectivo... ¿O quieres renombre? ¿O quieres posicionamiento? ¿Qué es lo que estás buscando poniendo tú tu hotel? ¿No? Bueno, aquellos hoteles de paso
1: que, que no tengan un 120%, pues ya saben a quién llamar.
3: No, pero es real. O sea, finalmente dependemos mucho, muchísimo de muchas variables o de muchos factores, en este caso, que es la temporalidad del, del momento, si hay alguna festividad. Y entonces tenemos que enfrentarnos o en un momento pre-COVID, si, si esto podía pasar. Y justamente tomando este tema, me gustaría también enfocarlo a lo que está pasando en este momento y te diría, por ejemplo, hay muchos in indicadores que se utilizan cuando, cuando hablamos de, de revenue. Si está el Revpar, el Revpash, el GOPpar y cada vez salen más. El revenue por tipo de habitación. Cada vez tenemos un indicador más allá de esto y sí tienen una funcionalidad. Pero el día de hoy, en donde no es un problema de oferta, sino es un problema de origen de la demanda, donde vemos que tú bajas una tarifa y no sirve de nada, o tú ofreces también un producto mayor y tampoco tiene un impacto. Entonces este valor agregado que tú vas a dar no va a dar ningún pie a, a generar demanda, ¿Cómo podemos tener este...? Yo me lo pregunto como revenue y te lo pregunto a ti como revenue. Creo que todos los, los revenues que estamos hoy este, en todo el mundo nos preguntamos lo mismo. Si es un, problem, un problema de origen de demanda, ¿cómo podemos modificar? ¿O a qué indicador deberíamos de irnos? Porque sí, el res PAR es el principal indicador en el que todos estamos metidos. ¿Pero qué sigue de esto? A partir de la pandemia seguirá algo más, seguirá un indicador nuevo porque muchas empresas o muchos negocios que estaban, como mencionamos, yo no me quiero ir hacia llenar, yo no quiero tener el 120% de demanda porque tengo otro segmento porque busco más bien incrementar mi ADR, o porque no, porque mi intención es penetrar el mercado porque estoy iniciando. El día de hoy, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, Se hay un, un nuevo indicador.
1: Hay uno que crearon nuevo ahora en pandemia. Yo ni lo entendí, porque era más raro. Yo no sé si era una noticia de estas que alguien se sacó de la chistera, pero era como revenue por available bed out of quarantine. Eh, o sea, era como metiendo la probabilidad de compra de un hotel fuera de la cuarentena, pero descontando los meses que estás en cuarentena.
3: No sé si escuchasteis algo de eso. Pero no un ingreso, porque hoy lo que se necesita en todos lados, yo creo que sabemos, es el flujo de efectivo. Hoy dejemos al lado el revenue, porque el revenue conlleva tener también un aplazamiento de, de pagos o un flujo de efectivo que es, ¿cómo me voy a financiar? Si hoy todos volteamos a ver lo que es, perdón, que muchas empresas han hecho el dar créditos, el cómprame hoy un, un vale y después te lo doy, está perfecto. Pero eventualmente eso conlleva un costo y eventualmente creo, el flujo de efectivo no es suficiente.
2: Yo creo que la generación de ingreso, la optimización, que es a lo que se dedica el revenue, no es una causa, no es, sino es una consecuencia, una consecuencia de la propuesta de valor. Y yo no veo ahorita, por ejemplo, si podemos ahorita... Eh, tomarnos unos tequilitas y decir, vamos a inventar ahora el revenue per available eh, COVID factor X, ¿no? Este, pero realmente no le veo una aplicación para el largo plazo. Lo que tenemos que hacer es entender cuál es el momento histórico, entender cuál es la demanda, saber medir bien cuál es la demanda y cómo vamos a proyectar el futuro, el futuro inmediato, entendiendo el resto del 2020 y el primer semestre quizás del 2021 y tenemos que desgranular ahorita nuestra demanda a nivel segmento y establecer nuestras estrategias de optimización a nivel segmento básico. ¿Sabe? Sé que hacia ahorita yo pusiera la promoción más maravillosa del mundo, la mejor oferta contra toda mi competencia para grupos, no me va a servir de nada porque ni siquiera puedo utilizar el aforo de mi hotel para los grupos, y aunque lo pudiera utilizar, yo hablo por mí. Yo, Miguel, yo ahorita no me metía a un cuarto con 3.000 personas para una convención, no lo haría. No lo haría porque me, no me siento hoy seguro. En un año tal vez sí, pero hoy no. Ahora, eh, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer ahorita? Pues creo que la, la parte de la percepción de valor. ¿Cuál si sí es la causa? La percepción de valor es lo que te va a originar el precio. Y la percepción de valor ahorita me la da, no lo voy a medir con un indicador de revenue, pero sí dime, por ejemplo cuáles son tu hotel, las certificaciones de sanidad que tienes. Ah, tengo la de Safe Travel y tengo la de tal y tengo la de tal. Ok, eso me va a permitir evaluar que tengo un hotel con tres certificaciones contra otro que solo tiene una certificación, por ejemplo, y es lo que me va a impactar. Pero veo ahorita eh, poco práctico quizás eso moldearlo en un tema de revenue porque va a ser muy poco impreciso. No tenemos ahorita los datos suficientes como para crear un caso que me pudiera asegurar no, mayor pues, en el futuro, mayor certeza en el futuro para pronosticar ingresos, por ejemplo. Es
1: interesantísimo lo que estés comentando porque ya no se trata solamente de la decisión de compra de la habitación, es que la decisión de inversión y la rentabilidad del hotel que quieras está basado en el Repar, ¿no? Miguel, José, o sea, hoy en día un hotel de éxito o no, Depende eh, en gran medida, ¿eh? no es el único indicador. Obviamente el EBITDA y demás y el payback son, son factores importantísimos para la inversión. Pero el REF es top 5 para un inversor en cuanto a indicadores. ¿Consideráis que está anticuado entonces para invertir en, en, en un proyecto hotelero?
2: Yo no creo que esté anticuado. El REF es interesante, pero atiende solamente a una parte de la ecuación. Yo lo clasifico dentro de los... Dentro de los eh, indicadores básicos, pero no dentro de los indicadores avanzados, ¿cuál sería para mí el indicador avanzado equivalente? El, ya lo mencionaba José Jaime, el GOP par o la VOPAR, no la utilidad bruta de operación por habitación disponible, ¿por qué? Porque únicamente, si mido únicamente los ingresos, perfecto, te puedo traer un tarifón, un grupo, unos clientes y todo, pero si vemos cuánto me costó en los viajes que estuve haciendo para convencer al cliente, los regalos que llevaba, todo lo que le di gratis por venirse, pero que a mí me está costando en mi operación, y hasta que le puse a Luis Miguel en su cena de clausura con sin costo, con tal de que me, me, me reservara a mí, pues a lo mejor fue un par grandote, pero un GOP par chiquitito, y muchas veces en mi vida de revenue me han dicho, este no Miguel, es que tú no llevas la tarifa la, la tarifa al banco. Y yo lo que les contesto es tampoco llevo los cuartos noche al banco. Yo lo que llevo al banco, precisamente, es la utilidad. no Eso es lo que, lo que al final del día este, es importante para inclusive para las contralorías y las finanzas, esa es la sangre, no la utilidad que tengo y el flujo de efectivo entonces el REF PAR no es anticuado es un paso porque no puedo llegar y, y explicarle a toda la gente de ventas directamente si saltarme a la VO, yo creo que es el paso intermedio este, pero sí es un paso que a este punto estaría incompleto si no lo tenemos en cuenta los otros factores eh, como la VO PAR, como el EBITDA por ejemplo, como los flujos de efectivo
3: a mí me gustaría ligar esto por, por un tema, porque estamos hablando del REF PAR, del JOPPAR, que finalmente es... El REFPAR es todo el ingreso, todo, todo el, el ingreso existente sobre el gasto que se genera. Y el red no, el REF PAR solamente se mide sobre los ingresos generados por cuartos vendidos. Y aquí hay un tema interesante que lo podemos ligar muy bien, es en este momento en el que sabemos que tanto el aforo, por, eh, temas gubernamentales no nos permite exceder el 30% que sabemos que en este momento ni siquiera se genera esa demanda creo que sí es momento para voltear a ver otro tipo de indicadores que nos generen un ingreso extra para el hotel porque el red par es por habitación pero también un hotel puede vender muchos más servicios aparte de la habitación en otro momento puede ser el, el red o algún otro tipo de indicadores que ahora está muy de moda, el staycation, Staycation también podemos empezar a vender más tipos de, de experiencias dentro del hotel, que yo creo que es hacia lo que me refería. ¿Qué podemos generar? El para era por habitaciones. Ya no generamos por habitación, porque ya no es suficiente la demanda para mantener y sostener la empresa. Entonces, ¿qué más podemos generar? Podemos generar por estacionamientos, por restaurantes, por eventos, o por vender el mismo local, viéndolo de esta forma, como un coworking.
1: Ahora digo, voy a voy a. es que la, el tema que estás tocando, Jaime. Eh, creo que viene al caso. Yo, yo defiendo una teoría que es la teoría de, de la cuarta B, ¿no? Sabemos que la, la evolución que Miguel Ángel venía contando sobre eh, la hotelería. Eh, viene eh, basada en, en, en una simplificación del servicio que son las tres Bs Bed, breakfast, bath Recuerden que soy español y en España nos costaba aprender inglés la <risa> <Una> disculpa <risa> Pero eh, pero tiene todo el sentido del mundo Porque desde que, se na desde que nace el turismo Y ahora voy a robar yo el micro un minuto nada más Y voy a dar también un poco de, de historia a esta... Eh, capítulo académico: eh, solamente podemos entender al turismo desde la industria turística, no desde el viaje. O sea, como actores del turismo, tenemos que entenderlo desde la creación eh, a finales del siglo XIX, con el primer tour que genera Thomas Cook eh, y que le da nombre, el primer hotel que desarrollan Rich y Scofier en Londres en 1898. Digo primer hotel porque era el primer hotel con restaurante, es decir, se empezaban a adaptar a aquella clase burguesa que empezaba a tener vacaciones, porque antes. Antes no había vacaciones, antes había peregrinaciones, había viajes de soldados, había otro tipo de viaje y entonces empiezan a, a satisfacer la expectativa de, de viajar para la vacación. Esto evoluciona, como va diciendo eh, Miguel Ángel, con la aparición de las estrellas, las agencias de viajes, Sabre, los GDS y demás, pero siempre en torno a estas tres veces es decir, al confort, a elementos tangibles, es decir, a lo que puedes hacer en la habitación o en el restaurante, si añadimos el breakfast, ¿no? Pero desde que aparece TripAdvisor y el juicio subjetivo, el valor añadido de un hotel viene también determinado por la experiencia. Y por eso llevamos 20 años hablando de la experiencia. Porque ya no solamente se trata de elementos tangibles que nos daban las estrellas, que era cuántos metros veía la habitación, eh, cuánto grande era el lobby, cuántos restaurantes había, etcétera. Sino que ahora hay elementos intangibles, como por ejemplo un hotelito boutique enfrente de la Torre Eiffel, que es perfecto para dar el anillo. O lo que comentaba antes eh, Miguel Ángel, que era hoy un motel rápido y, y, y llegó ahí Es decir, igual esto es un ejemplo un poco más burdo, pero eh, una cata de mezcales en un palenque con un hotel boutique en Oaxaca, igual no tienes la calidad de un 5 estrellas, pero puedes estar pagando mil eh, pesos la noche. Y creo que José Jaime de, de este tipo de hoteles boutique nos puede hablar bastante. Entonces... Cuando ya metes un complemento a la estancia, cuando metes esta cuarta B, que yo le llamo el bit, que es la emoción de viajar, o sea, el, ya no solamente voy al confort, sino ya voy, ya viajo por una emoción, eso no lo mide el red para el 100%, porque una habitación es muy plana, un restaurante es ligeramente plano, pero ir a un hotel de un diseñador, yo qué sé, eh, que el recepcionista te lleve a dar un walking tour por la ciudad y te lleve a la mejor mezcalería o que te presente a la señora de de la fondita de la esquina y pases un día inolvidable con ellos. Eso también es parte del producto que muchos hoteles están vendiendo y, y eso cada vez está más en el revenue, pero cada vez, pero no aparece en el red par. No sé si, si estás de acuerdo al respecto. Cómo lo considera eso en los indicadores?
3: Es un poquito diferente, de un poco tomando el tema ya hacia Aristóteles, era lo que decía Miguel Ángel. Eh, la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Entonces, si nosotros empezamos a generar una experiencia y empezamos a ofrecer algo más allá de lo que tenemos nosotros, entonces podemos generar un valor. ¿Qué valor le vas a generar tú? tú no vas a generar un valor por una estancia porque ya estamos cumpliendo dentro nuevamente la pirámide de Maslow que es lo primero un techo una seguridad tus primeras satisfacciones lo que te va a dar valor y lo que te va a hacer, hacer tener, generar un revenue es algo diferente no es la primera satisfacción
0: Sí,
2: y quisiera comentar hace rato tocó José Jaime un tema buenísimo, eh, porque no solo vendemos ingresos, de, no solo tenemos ingresos de habitaciones, no tenemos todo lo, lo que dices y que complementa también Javi cuando dice, bueno, ¿y cuánto cuestan las experiencias y todo? ¿Cómo puedo medir eso? El indicador, digamos, que está definido para el revenue management es el TREFPAR, ¿no? El Total Revenue per Available Room. Y este es bien interesante. <coughs> Hace como un año y medio tuve la oportunidad de dar consultoría a un grupo que tenía tres hoteles. Tenía un hotel de aeropuerto en el Bajío. Tenía, bueno, tiene un hotel en una ciudad eh, intermedia en Veracruz y tiene otro hotel de playa All Inclusive. Y necesitaban homologar sus eh, metodologías y sus mediciones de revenue porque, siendo tres hoteles de naturaleza distinta, tení, y uno era de una marca Hilton, otro era de una marca de IHG y otro era de una marca independiente y necesitaban homologar todo, todas sus metodologías, y discutían entre ellos, porque el que era all inclusive, decían, tú cuando te conviene, tú pones este, la, part, la porción de cuartos al, al 70, y cuando no al 60, y cuando no al tal, entonces lo que hice fue precisamente, salgámonos únicamente del grupo de, de, de la, del, del universo cuartos, y vámonos, tú incluyele todos los alimentos y todos los servicios adicionales, los ancillaries que estás vendiendo, incluyelos en la ecuación y vamos a compararnos los tres y vamos a consolidarnos en términos de tres par, de ingresos totales, no únicamente ingresos de habitaciones, y eso facilitó mucho el camino. Y ahora, hay un, hay un, un caso muy interesante que a mí me encanta, que es el Hotel Haras Cherokee en Carolina del Norte. Es un hotel que está en el pueblito de Cherokee, que se encuentra en esa hermosa región de Estados Unidos, y sale muy barato hospedarse ahí. ¿Cuánto creen? A ver, Javi, eh, José Jaime, ¿cuánto, cuánto creen que es, es muy barato? Es un hotel muy bonito, casino, buenos restaurantes, de especialidades, pero ¿cuánto creen que cuesta hospedarse ahí? Díganme una cifra, por favor, barato, que, barato.
1: ¿Qué hotel, qué estrellas tiene? O sea, lo menos, porque, digo, Cherokee, o ya sabemos que es un pueblo.
2: Es de la cadena Haras como ah. los hoteles de casinos
1: de Las Vegas, es de esa cadena. Ah, ok. Eh, bueno, no sé. Pues, los casinos suelen ser baratos, ¿no? O sea, pueden estar, que 100 dólares la noche? ¿90 100 o... dólares?
3: Tú... Yo me iría un poco menos, porque, por ejemplo, un casino en Las Vegas te puede salir hasta en 80 dólares y un buen hotel como puede ser hasta el Hollywood Planet. Yo me iría, diciéndote, unos 50 dólares. Ok, 50, 50 dólares, dólares, pero... Pero me gustaría poner un paréntesis, que creo que es un tema muy importante que lleguemos a comentar, el resort fee que llega después. Pero bueno, ese es un tema aparte. Yo te es, diría 50 dólares más el resort fee.
2: Ok, perfecto. Que si en Las Vegas haces tu reservación y cuando llegas con el resort fee resulta que es muy distinto muchas veces. Ok, hospedarse en el Harris Cherokee Casino de Carolina del Norte cuesta 0 dólares con 0 centavos. ¿Por qué? porque no hay otra cuestión que hacer ahí en esta parte de Estados Unidos, en, en ese pueblito de Cherokee. Es un pueblito donde lo más interesante es ellos y, segundo lugar, el Walmart. Entonces, no hay mucho más que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya saben, por ejemplo, cómo lo controlan, pues, con programas de lealtad. Ya saben que el señor eh, Javier Puente, cada vez que va, el fin de semana que va, se va a gastar 3 mil dólares entre el casino el concierto y el spa y los restaurantes, ya lo tienen bien medido, ese es el promedio de gasto, entonces llega y se va a hospedar ahí, pero el señor José Jaime González Prida, él no ha ido antes y dice, ah, yo escuché en el Ateneo Turístico que está este hotel, me quiero hospedar ahí, entonces el señor José Jaime va a hablar y va a preguntar, oye, yo no me he hospedado ahí, pero me dijeron que está en cero dólares con cero centavos, ¿es correcto o Miguel Ángel me está vacilando? No, sí, es correcto, señor González. Sí, le, ya le vamos a hacerle su reservación, únicamente que no se va a hospedar en la torre principal. Lo vamos a hospedar en la torre que está enfrente, que no es el hotel principal, es de nosotros también, pero es en, en uno secundario. Y dependiendo de su gasto de ese fin de semana, vamos a ver cuál es el nivel que va alcanzando y con eso ya vamos viendo si lo pasamos a la torre principal o lo dejamos allá. Es decir... Ellos no van por los 80 o 100 dólares, ellos van por el tres par Ellos van por los 3 mil dólares que te vas a gastar ese fin de semana y el producto gancho es dejarte la habitación free o la percepción de la habitación
3: free, lo cual se me hace interesantísimo. Es que me parece algo muy interesante porque no sé, tú, tú lo has vivido mucho también, que muchas veces al revenue manager, director gerente o al puesto que tú quieras se les nombra como a una persona que se enfoca en habitaciones, y no no realmente el revenue manager a lo mejor sí el revenue manager parcial, pero tú ya teniendo una dirección de revenue manager para un corporativo, cadena o hasta hotel pues no te paras en, en, en los cuartos, tú ves los ingresos totales, tú ves el draft power, porque sabes que, que no puedes vender muchas veces un grupo. Es que este grupo me va a llegar en 100 dólares. No, es que está bajísimo. Está bajísima la tarifa, ¿cómo puede ser? Sí, pero sabes qué? Que el evento nos va a generar 300 mil dólares. Ah, pues perfecto, tomémoslo porque ya no importa. Porque el, el ingreso que va a generar, el revenue que va a generar total, excede por mucho el REFPAR, entonces ya lo tienes que ver en un tema global, holístico, y es como muchas veces me decían, no veas el árbol, tienes que ver el bosque, como revenue manager, como director de revenue, tú ves el bosque.
2: Totalmente de acuerdo, y es súper atinado lo que comentas Jaime, y de hecho, en mi punto de vista, hacia allá va el futuro del revenue manager, sí ver la parte holística, la parte eh, eh, global, del ingreso y también las especializaciones que ya hay en cada uno de los eh, segmentos de revenue management, es decir, cuántos de los eh, de las cadenas que tenemos hoy en México están aplicando metodologías de revenue management para los restaurantes, ¿no? Porque o oh, mi metodología de optimización de ingresos, uh -huh. si, si estoy todavía eh, y creyendo que con poner mi hora feliz de 5 a 7 de la noche ya estoy optimizando ingresos estoy haciendo lo mismo que hacía hace 30 años no este, ya ahorita hay muchas metodologías la aplicación de la ingeniería de menú ya tiene por ejemplo ahorita un choque muy interesante, una conjunción con revenue management eh, está basado en la, en la gestión de la capacidad, mis mesas en la gestión del tiempo, por ejemplo y aquí es un cambio que tenemos que hacer de mentalidad en algunos restaurantes, Qué porque, eh, eh, sí el refpash, el, ref -pash, el ref -pash. pero por ejemplo, que se creía antes, que si yo, llegaba yo con mi familia a comer, y lo primero que hacen es, te sirven, ¿cuál es la bebida?, te piden la bebida, en lo que pasan 20 minutos, para que ya te traigan tu comida y tal, ¿qué te dicen las teorías modernas de revenue management aplicadas a restaurantes?, no, olvídate, tú lo que quieres es que esa mesa tenga mayor rotación, no que cada uno consuma un refresco y una cerveza. Mejor para los más rápido de ahí, con metodologías que no los hagan sentir intrusivos y mejor vende esa mesa. Y si puedes multiplicar esa mesa, precisamente tienes un mayor refpash, un mayor eh, ingreso por cada periodo de tiempo determinado en tus asientos disponibles. Ahora, también ya hay metodologías para los spas, no que una de ellas que me encanta es, en, es el report que es el, precisamente el ingreso que estás teniendo por cada habitación ocupada del hotel. Muchas veces no hacemos ese ligue, pero ¿qué ocupación tengo? 70%, tengo quizás 1.200 personas en el hotel. ¿Y cuántas de esas 1.200 lograste convencer, por las razones que sean, que estuvieran consumiéndote en tu restaurante, o en tu cancha de tenis, o en tu campo de golf? No el tea time que tienes, para el golf también, por ejemplo, muchos productos turísticos ya están acompañados, ok, cómo estás distribuyendo las horas, los quiénes son los que pueden ir en los horarios estelares de 7 a 10 de la mañana, y a quienes estás dejando a las 11 de la mañana, ya hay muchas metodologías que se pueden aplicar, pero sí necesitamos que en general la hotelería en México madure en el aspecto de optimización de ingresos, y no siga creyendo que el revenue es lo mismo que el de reservaciones porque los dos se saben los códigos de las tarifas, sino cada uno tiene que atender una función diferente. Sin embargo, todavía en muchos hoteles de México estamos en ese estadio y sí necesitamos avanzar más hacia un primer mundo de análisis de la información para la generación de ingresos.
1: Oye, pues estamos a, a cuatro días, Perdón, que, que hago ese, ahora el, Hago yo el paréntesis, de que en los restaurantes haya revenue managers, porque hoy con lo de los menús y toda la tecnología, que el otro día fui a uno, por ejemplo, que ya directamente desde la aplicación yo habilitaba a quien de mi mesa podía pedir, yo pedía, y podía pagar ahí o podía cancelar la orden o podía poner las modificaciones. Estamos a dos días de que los restaurantes cobren por horas, dependiendo de si te sentaste en de 2 a 4, que es cuando todo el mundo va a comer, o te sentaste de 4 a 6, un lunes, o que, por cierto, tenemos a los mejores revenue managers del mundo en México, ¿eh? los meseros para los restaurantes.
3: No es solo por horas, también es por el tamaño de la mesa, o sea, es también. mucho más a fondo. Mucho más. Que, que te lleva esto, no sé también, Miguel... Algo que te quería preguntar, y esto es algo como Revenue Manager, que ya lo vemos de forma holística, que uno quiere optimizar todo en su vida y tampoco es posible. Sí. Uno empieza a optimizar tiempos, empieza a optimizar su vida y dices, ya, párale, porque <risa> no estamos en un hotel, ¿no? Estamos en la vida diaria. No puedes optimizar todo, pero uno lo intenta.
2: Es correcto, ¿no? A mí también me pasa, este, sufro de ese vicio de repente con mi familia y esto en vez de pensar en la diversión de mis hijos, empiezo a pensar en cómo optimizo el tiempo en la fila del juego de... y si sí digo a ver ya, relájate, no 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 te vuelvas loco, más de lo que... Ahora quiero. entiendo
1: por qué sois los más puntuales del Ateneo
3: sí, es, <risa> optimizar tiempos
1: Oye, una pregunta que os quería os quería hacer, porque estáis comentando las, las virtudes o los, las habilidades que debe tener un Revenue Manager, ¿no? Estáis hablando de, de temas financieros, o sea, gestión de ingresos, gestión de costos, ¿no? Evolucionar incluso del Repar al, al, al GoPar o al UPPar. Eh, estáis hablando de estrategia de venta. Estás hablando de estrategia de marketing digital. O sea, digamos que la definición del trabajo del, del revenue manager idóneo tiene que tener estas tres patas. Híjole, yo por más que lo pienso, yo veo a. a a mi papá, que era el típico, bueno, es el típico hotelero tradicional que solo piensa en vender más a través de sus amigos, tratarlos bien, bajarle el precio, porque este te va a recomendar. Eh, si te reservó la habitación más barata, luego le colocas por el otro lado la, la mesa de, en el restaurante y, y al que no lo conoces de nada le subes el, el precio y y tratas de hacer estrategias de, de promoción rápidas en el momento para que, para que tenga el mayor impacto, es decir, parece un hotelero tradicional esto, o sea el, ¿no? un revenue manager tiene habilidades de, de gestor eh, de hotel independiente, casi porque toca un poco de todo
2: yo creo que Debe de especializarse en muchas áreas y, y un valor importante, porque creo que es estratégica el área, bueno, yo soy revenue de hace casi 20 años, para mí es el área más estratégica, porque no, es el área que, que me permite llevar el dinero a mi casa de entrada, ya por eso para mí es la más estratégica, y por qué para los hoteles también, porque por ejemplo, nuestros hermanos de venta, yo también he sido director de ventas y respeto mucho las áreas complementarias, pero si yo soy director de mayoreo, a mí me importa mucho y soy especialista en mayoristas. Pero no me pregunten quizás de otros segmentos porque no es lo que me va a dejar a mí mi comisión. Pregúntenme del mío y soy experto. El de grupos igual, el de e-commerce, por ejemplo. Pero el revenue manager tiene que estar sensibilizado con todos esos segmentos hacia dentro de la organización. Y también tiene que estar sensibilizado con qué es lo que está sucediendo con los competidores. Y cuando le hacen una respuesta de qué está sucediendo en el hotel A o en el hotel B, tiene que saber esa respuesta perfectamente. Yo creo que sí necesita una preparación holística y eh, capacidad analítica. Y también creo que un factor que necesita mucho es la inteligencia emocional. Porque precisamente le toca arbitrar muchos frentes yo estoy aquí arbitrando ahorita viendo la tarifa individual, viendo a mi competidor, viendo que mi gerente general quiere más revenue y viendo que el contralor necesita mejores controles o mejores pagos, ¿no? Entonces, sí necesita desarrollar ciertas capacidades y también es muy importante que se van generando con la experiencia, no hay que comenzar en algún lado y esas capacidades se van generando poco a poco.
3: Definitivamente, mira, el... Revenue Manager es un juego de ajedrez, en donde tienes que saber dónde se mueven todas las piezas, en donde a veces hay emociones y hay de, pues, ¿sabes qué? Me quiero comer a todos los peones, pero no. ¿Sabes que No es el momento. Y tienes que saber en qué momento mover una pieza, porque hoy es el momento perfecto. Es de, voy a empezar a bajar tarifas, voy a empezar a moverme y no... A veces sí es un momento de decir, ¿sabes qué? Necesito que me esperes. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? No lo sé. Dame tiempo para ver qué va a pasar y entonces voy a decirte qué podemos hacer. Pero es un tiempo de calma, de decir, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a ver... Deja que el otro mueva. Deja que el otro haga y lo hacemos, como en otros casos, como ahorita lo hablamos. Hay competidores que... La verdad, bajaron sus tarifas y tenemos el mismo porcentaje de ocupación. ¿Sabes qué es lo único que pasó? Que ellos bajaron 15% de ADR, su REF par bajó muchísimo y el nuestro bajó muchísimo porque la ocupación es nula, yeah. pero por lo menos mantenemos el mismo nivel. Uh -huh. Hay que tener calma y eso es algo muy complicado que un revenue manager tiene que tener
2: no, de, de verdad que este comentario que está haciendo José Jaime demuestra su madurez profesional que tiene porque es súper atinado. O sea, no es el moverme primero, no es estar agitando más la sopa, eso no va a hacer que se caliente más rápido. Muchas veces en Revenue Management el que se llena, bueno, no muchas veces, el que se llena al último se llena mejor porque sabe jugar mejor el ajedrez al que está haciendo referencia de manera tan sabia a José Jaime, ¿no?
1: Oye, ¿cuáles son los objetivos de que os, que os fijan a un revenue manager? ¿En base a qué? ¿Van en base a GoPar o van en base a, a RepPar? ¿Por, ¿Por dónde se mide la, el éxito? Si hay que darle un premio a un revenue manager. ¿Cuál sería la vara con la que podemos medirlo?
2: La, la realidad es que todavía es por, bueno, por ingresos contra el presupuesto. Eso es, esa es como la, la ley. Y, el, y el, el, el RGI, que el RGI es. ¿Cómo está tu PAR en comparación con el PAR de los hoteles de tu set competitivo? Donde tienes que tener mínimo el 100% para estar captando la participación de mercado que te corresponde de PAR. ¿Qué es lo que yo creo donde nos deberían de medir en la PAR, Porque no es lo mismo que yo venda 10 millones de pesos a un 27% de comisión que pagué en total que lo venda a un 18% de comisión.
1: Díjole, pero luego eso, menos problemas de tú con el de AIB, con el de compras, con el de. ¿No? O sea, ah, con el gerente.
3: Es algo técnico y yo creo que depende mucho de, de la empresa. Pero sí, el principal para, para un revenue es siempre ver el, el REFPAR o el cómo estamos contra presupuesto, cómo, cómo vamos contra, contra lo que tú me dijiste que podíamos hacer, porque ese es el trabajo también de no un revenue: decir. ¿Qué va a pasar? Esto es algo de economistas, pero, pero le dice mucho. Un economista se pasa la mitad de su vida prediciendo qué va a pasar y la otra explicando por qué no pasó. Pues sí, es una verdad. La verdad es que eso es, un, es una realidad. Y, y un revenue manager no se puede medir de la misma forma porque está viendo algo holístico. No sé si va a pasar, no sé si puede suceder. Yo te puedo... Poner una estrategia como según el comportamiento de, del mercado el día de hoy. Entonces, Pero si, todo si te
1: mides en base al repar, entonces.
3: Eh, o Cuidado, porque las,
1: las no estás considerando el coste de adquisición ni de comercialización que hablábamos el otro día. O sea, te haces cuate. Tu primo es el de Speedia o el de Booking, y vámonos, compramos la casa en la playa entre el revenue y el de Booking,
3: ¿no? Por eso satanizan, satanizan mucho al revenue manager de que siempre es amigo de la OTA o que siempre está buscando. Y no es verdad. El revenue manager siempre busca el mejor ingreso para la empresa. Uh -huh. Simplemente Ahora, es efectivo objetivo mayor. Pues.
2: O, o como comentábamos en, en, el, en la sesión de, de la venta directa, ojalá hubiera demanda suficiente para vender todo por mi sitio web y no tener que pagarle a ningún intermediario, ninguna comisión, pero no hay ningún destino en este planeta que lo haga de esa manera. Necesitamos un portafolio diversificado. La definición original de, de revenue management es el producto adecuado en el momento adecuado, al cliente adecuado, al precio adecuado y, y, y últimamente se le agregó por el canal adecuado. Entonces, ¿eso qué me dice un, un portafolio diversificado? Hay veces que tengo que vender un grupo dando más, eh, más perks que los que me costaría, eh, quizás lo, de lo que hubiera dado originalmente, sí. Hay veces que me conviene dar una sobrecomisión a la OTA, a veces sí, no siempre, a veces sí. Hay veces que no lo necesito porque es el fin de semana de Fórmula 1 y ya tengo el 70% de mi hotel vendido, sí. Entonces, es esa mezcla precisamente de, de los canales de distribución donde tiene que aplicar el análisis del Revenue Management, saber medir la demanda y empatarla con la oferta que le está produciendo a través de su inventario, donde la gestión de la tarifa y la gestión del inventario se unen.
1: Oye, última pregunta, chicos, que ya estoy viendo que el mariachi se nos está acercando. Eh, sobre tecnología. ¿Por qué el Revenue Manager no lo va a sustituir la tecnología? ¿Y cuál es la tecnología de a huevo tiene que tener cualquier hotel? Desde el más chiquito al más grande, ¿no? Porque obviamente las grandes cadenas pues, pueden invertir en, en sistemas de pricing, en RMS más potentes, ¿no?
3: Yo creo que, es, digo, me gustaría también mucho escuchar lo que diga Miguel Ángel, pero yo creo que la tecnología no tiene la sensibilidad que tiene una persona. La tecnología, por más que le pueda decir, ¿sabes qué? La próxima, el próximo año... Semana Santa no cae en lo mismo. Tú tampoco sabes cómo se está moviendo el mercado. O tú tampoco sabes si este mercado va a ser un despunte internacional o si va a ser un si va a ser un nuevo mercado o si va a surgir algo nuevo. No me gustaría hablar de marcas, pero por ejemplo hay un RMS que durante el COVID empezó a recomendar bajar precios. Y en ese momento, cuando empezó a recomendar bajar precios, la gente de esta empresa empezó a mandar correos de no le hagan caso a este software, porque no es el momento, porque no es claro. correcto. Entonces, un software te recomienda hacer cosas que no tienen una sensibilidad. Para uh -huh. que la misma empresa te mande eso es porque no, no tiene todavía la inteligencia necesaria y porque no uh -huh. tiene la sensibilidad necesaria.
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo ¿qué me diría? ¿cuál es la diferencia? por ejemplo, voy, voy a ejemplificarlo de una manera burda pero a lo mejor si sacamos un promedio con una calculadora o con un software de revenue o con lo que sea y yo te invito a comer Javi, hamburguesas y yo me como dos hamburguesas y tú no te comes ninguna el software me va a decir que ninguno de los dos tenemos hambre porque el promedio es uno sin embargo, sabemos en la realidad que no, porque se comieron dos hamburguesas en total, pero yo comí dos, tú no comiste ninguna. Ese sería quizás un ejemplo burdo. Yo tengo el dato que me da el RMS, que hay unos súper útiles, pero tengo que saber interpretarlo y tengo que saber si las conclusiones que me está dando realmente las debo de aplicar o no. O cuáles son quizás las carencias que me está dando o no. Entonces... Sí es importante tener tecnología, pero eso no sustituye al factor humano por la sensibilidad y por la mezcla. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos por lo general eh, eh, algunos softwares que son especialistas en traerme los precios de las OTA y me dan mi recomendación y todo. Pero ese no está incorporado como están mis contratos de cuenta comercial. O tengo otros de los RFPs que no están incorporando como están otros factores. Tengo ahorita todavía, estamos en la fase de Revenue Management, donde tengo software especializados por segmentos, pero no conozco uno que en su globalidad me esté dando el resultado general eh, proyectado, por ejemplo. Si no son cachitos que al final del día el Revenue Manager tiene que seguir uniendo.
1: Bueno, ya le tirasteis a las, a las empresas de tecnología, ahora vamos a hablar bien de ellas. <risa> ¿Qué, qué, 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 qué... Por ejemplo, a ver, yo... Yo por ejemplo no puedo vivir sin un yield manager O sea, sin un sistema de fijación De precios automáticos eh, Y claro Pues me cuesta alrededor de tres, tres, tres room nights Más o menos el que tengo ¿Cómo lo veis Es algo normal Se puede sustituir por una persona Yo, yo la verdad estoy feliz francamente. Eh, pero ¿qué le recomendaríais a un hotel independiente Que no tiene nada Y que utilice una tarifa eh, flat, porque es, ese es un gran objetivo del turismo en México, conseguir la dinamización de las tarifas y además ahora en la época post-coronavirus, el que esté en un destino que hoy, gracias a, a, a la tipología de su destino, ya esté vendiendo, por favor, si no tenía revenue management, si no tenía sistema de, de fijación de precios, que lo haga ya, inmediatamente, y si todavía no ha tenido la suerte de empezar, pues que se ponga las pilas porque, porque esa es la clave de que este año levante un 30% más de ingresos y pase de igual perecer en el intento a, a sobrevivir, ¿no? Y la tecnología yo creo que me ayuda ahí.
2: Es valiosísima la tecnología, hay softwares muy bien desarrollados, solamente hay que saber escoger cuál es el apropiado para mi organización. Tenemos softwares que son muy robustos, muy completos, pero son muy caros, que quizás fuera, son para un segmento de la hotelería, y también hay software para los hoteles independientes, ¿no? hoteles pequeños, por ejemplo, de pocas habitaciones, hay software que se especializa en ellos, hay que saber identificar cuál es el adecuado para mi negocio, que me dé la funcionalidad que necesito, y la conectividad que voy a necesitar hacia el futuro, sin duda creo que hay muy buenos sistemas, y, este, y, y simplemente hay, aconsejo, pues acercarse con alguien que sepa del tema para pa poder ver cuál es el indicado para mi hotel. Soy hotel de cadena de 100 habitaciones, soy un hotel independiente de 15 habitaciones o soy un hotel de independiente pero de 400 habitaciones, es distinta la solución. Yo creo que, por ejemplo, ahorita una rate shopper y que me esté también proyectando los ingresos, creo que es muy útil, perdón, las tarifas, es muy útil sin duda alguna, y ya teniendo esa recomendación, por ejemplo, este, es más fácil que yo sepa cómo guiarme, y que esté entendiendo cuáles son los movimientos de mi, de, mi, de mi competencia, hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho, que también me compara los precios con un índice de percepción de valor que genera este software, entonces me dice, de acuerdo al índice de percepción de valor, creo que le puedes subir más o le puedes bajar, este, y ese me gusta mucho, Ahora, si hoy no tengo el software para, o sea, el dinero para contratar un software, pues que mi software sea una hoja de Excel, me pongo a monitorear yo mi mercado a 90 días, por ejemplo, y empiezo a construir esa sensibilidad. Que la falta de software no sea falta de análisis. ¿El software me va a hacer el análisis más rápido? Sí. Pero si no hay software, haz análisis. Lo que te va a dar yeah. esos puntos incrementales de ingresos no necesariamente es el software, es el análisis. Porque también con muchos hoteles que tienen muchos softwares contratados y no los analizan, sería lo mismo que ir al gimnasio, más bien que pagar el gimnasio y no ir nunca. ¿no? Sí, pero
1: pero el análisis sin duda, Miguel Ángel, Jaime, por Dios, eso, eso es, es sin duda se tiene que hacer en la mañana del sábado, si no tienes tiempo, o en la tarde del domingo, eh, y fijar tu, tu sistema de tarifas. Yo me refiero a la fijación de precios. Al ir moviéndole en las OTAs o en el channel, eso eso lleva mucho tiempo.
3: Eso lleva mucho tiempo. Creo que depende otra vez de lo que hablábamos, de la marca, de lo que quieran, de con qué competidores vas a estar, o si tienes competidores, porque hay muchos ustedes que no los tienen.
1: No, oh, en base a ocupación. Es o sea, perfecto. igual, porque el análisis lo haces en base a competidores, pero, pero ya las fijaciones de precio, pues las haces en base a ocupación. Digo, ya lo cambias por épocas.
3: No sé, y ahí es un tema importante, o sea, puedes hacerlo en base con base, perdón, a ocupación. Pero si si te llenaste por un grupo, pues no es una demanda. Un grupo no es demanda. Un grupo es algo esporádico, entonces no puedes subir una tarifa porque hubo un grupo. Entonces tienes que tomar en cuenta todos los factores que existen que eso no lo un grupo es algo inexistente en cualquier software que tú busques. Claro. Un grupo no se puede pronosticar ni predecir, porque pueden ser recurrentes o no, porque pueden ser de muchas formas. Creo que sí vale la, mucho la pena tener un software, pero vale mucho más la pena tener una persona que sepa cómo leer ese software. Porque si tú tienes a alguien que sabe leer, que va a haber una sobredemanda, pero esa sobredemanda es por un flujo de personas que no comparten contigo esa demanda, no puedes subir la tarifa. No es suficiente eso, porque te lo pongo con un ejemplo muy simple, Zona Maco. Zona Maco es un evento que le representa demanda a un sector muy específico. Y un software te lo va a decir como un pico de demanda. Y no es real. Tienes que tener a alguien que sepa leer la demanda y el software del secundario.
2: Ahora ahorita hablabas también acerca de la ocupación como un determinante para mi tarifa. Sí, pero ese diríamos que es revenue management clásico. Claro. ¿Qué te diría el revenue management disruptivo? La ocupación, pero ¿cuál? La ocupación en libros o la ocupación pronosticada? ¿Qué uh -huh. tan haber tanta versión al riesgo tienes? Entonces esa es la parte también que no te va a distinguir un software, porque te, es muy sencillo decir, estoy en mis niveles de tarifa bar y me voy a uh ir -huh. a bar 4 porque mi ocupación está al 40% y si sube mi ocupación al 60 ya me voy al bar 5 sí, pero ocupación pronosticada o, o no, esa es también la sensibilidad me arriesgo saltándome de eso o no, me arriesgo tomando una tarifa más alta porque sé que necesariamente llega zona maco y va a haber muchos individuales lo hago desde ahorita o me espero o para el sábado, por ejemplo, un sábado cualquiera, no de temporada alta, con cuál de las dos me voy a ir, ¿no? Y es, y es ya meternos, por ejemplo, romper un poco las reglas del Revenue Management clásico para irnos al Revenue Management disruptivo.
1: Bueno, es evidente que yo estoy en el mundo del Revenue Management clásico, pero con mucho orgullo eh, de poder estar aquí escuchándos. obviamente... Muchísimos de los hoteleros independientes de este país eh, están en ese mundo. Entonces, es un gran salto, ¿eh? pasar del revenue management inexistente al revenue management clásico. O sea, son... Tú antes lo decías, de, es casi un salto de 30 años, ¿no, Miguel Ángel? Ese es un salto sí, de 30 años. La,
2: la, muchos hoteles independientes, por ejemplo, y no independientes, hasta de cadena. O hasta de ponen? cadena, sí. sí. Ponen sus tarifas. Uh -huh. Llegan en la mañana voltean a ver al voltean a ver al vecino de la derecha, voltean a ver al vecino de la izquierda y ponen la tarifa del medio y creen que están haciendo revenue management.
3: Exacto. ¿Y eso
2: es un grave error. ¿Esa es una metodología? Sí. Sí, sí. Eso es lo que te va a dar optimización de ingresos, claramente no.
1: Porque lo ponen en una computadora y ya piensan igual que están haciendo revenue management, ¿no? <ríe> en vez de ponerlo en, el, en la recepción. Tu
3: demanda es igual a la de vecino, porque es algo que platicábamos tu vecino a lo mejor tiene un grupo a lo mejor tu vecino le queda un, un, una habitación y le empezó a elevar su tarifa a lo mejor no te pasó lo mismo a ti tú no uh -huh. lo sabes, entonces no debes de hacer lo mismo es un claro. ejemplo perfecto para una cadena muy muy grande con algo muy estandarizado
2: claro. guíate ¿Ay? y
3: pon un ponderado entre tal y tal eso lo hacen muchas cadenas eh, bueno, centrales en México, eso sí lo hacen. Pero hay otras que no deben de hacerlo. Es correcto. Eso no, no funciona. En Minatitlán tal vez sí, sí va a funcionar, pero en la Ciudad de México no.
2: O por ejemplo, si yo me voy, como él es el, el líder de tarifa, yo me voy a lo que él tenga, yo me voy 200 pesos abajo, 100 pesos abajo. Entonces, mejor paga págale sueldo a su revenue manager, ¿no? Porque él Exacto. seguramente Exacto. también Exacto. tiene conocimiento de cuál es tu mezcla de negocio, qué es lo que necesitas. Es un jueves, ¿qué mezcla de negocio tienes? ¿Cuántos no-shows estás esperando? La parte de los grupos. A lo mejor él puso esa tarifa porque efectivamente está en otro esquema de negocios distinto al tuyo. ¿Qué se recomienda? Si tenemos que ver a la competencia, claro, por supuesto hay que monitorearla. Pero... Primero haz tu análisis interno, ve de acuerdo a tus características y tus canales de distribución, cómo va, cuál es tu mix de negocio y pon tu, tu price point, y ya que tienes tu price point, entonces volteas a ver a los competidores y decides si te mueves hacia arriba o hacia abajo o te quedas con tu número. Sé tú el líder de tu tarifa y no le des esa claro. potestad
1: a alguien. Y más con la hipersegmentación, cuando más hipersegmentes, más líder eres porque tú eres el único en tu mercado.
3: Exacto, <risa> pues, pues, ahí te diría hace muchos años y esto es algo que tiene muchísimo, a lo mejor Miguel Ángel los puede decir cuántos años tiene pero las tarifas bar ya no pueden existir, el best available room best available rate ya no puede existir, hoy todo es dinámico Yeah. Eso ya no existe. Eso de tengo sí, o... bar 5, bar 5, bar 7, bar 1, eso ya no existe. Uh -huh. Todo es dinámico. entonces O, a... o las
1: de las de recepción, la rack ¿no? de, de Ay, Que te llega eso... Profeco
3: y dice, es que si no tienes
1: rack eh, te pongo una multa. Te cierro el lugar. <risa> Esto, sí, voy, sí, o sea,
3: métete a booking. Por, por todo eso para ¿Qué? darle pie a que la gente dijera, bueno, si llegaba alguien de Profeco, de donde tú quieras, es que, ¿cuál es tu tarifa? Ah, pues es esta, la, la RAC.
0: Ah,
3: sí. pues qué bueno. Ya no. O sea, sí, siempre. Está, te ríes, te ríes.
1: ¿Cuál es tu tarifa? Esta. Ni, y te ríes. ¿eh? Ni
2: corresponde a un mundo de Revenue Management clásico, corresponde a un mundo de Revenue Management analógico.
1: Y ni asistentes.
2: Es el digital, ¿no? ya ya sí. no debería ser así tan acartonado
1: bueno pues hoy hoy pedí norteño señores, así que aquí lo tenemos cerramos la cantina con, con esto, espero que les haya gustado ya sabemos de dónde venimos y, y a dónde vamos Bueno, parece que llegaste tú, parece que se lo cantamos al, al Revenue Management, ¿no?
3: Esto ya se, de aquí ya podemos regrabar cualquier cosa.
2: Ya me, ya me fui por mi cartoncito de cerveza.
1: Sí, a mí me animaste muchísimo cuando, cuando de la nada sacaste la historia del Revenue Management, que, que alguna vez había atisbado que, pues que, que la dominabas, obviamente, porque me habías dado muy, muy buenos datos. Pero me abrió una chela y todo, o sea que. Muy
0: bien,
1: muy bien. Nos relajamos muy bien. No, pues muy, muy interesante, la verdad que creo que también esta dinámica de, de tres eh, está muy bien. Pero vamos a arrancar aquí ahora con la del estribo. Y hoy voy a sacar, eh, en esta parte en la que podemos hablar de todo, una encuesta que, que sacamos en nuestra página de LinkedIn. Y, eh, y que trata sobre el tema del blockchain. Blockchain. Que, que bueno, justo lo que hablábamos antes, ¿no, Miguel Ángel? O sea, también el blockchain puede ser un gran dinamizador de, del mundo de la distribución online. O sea, ¿cómo podrá cambiar el blockchain el mundo del revenue management? Yo creo que no sé si lo has pensado alguna vez.
2: Es ampliar el planeta. Es ampliar el planeta. De es la... una locura. Eh, ¿Sí? Sí, no, sí, es, es un... Es un concepto que, si lo, lo, lo logramos entender, el momento que lo logremos entender, va a ser un crecimiento exponencial de, de cómo nos estamos comercializando y cómo puede haber intercambios de valor entre las grandes compañías, las pequeñas compañías, los productores y, sobre todo, los viajeros. ¿no?
1: Sí, y, y salió porque, bueno, en España han sacado ya la primera criptomoneda. Eh, turística se llama Elysia Token y eh, ya cotiza en el mercado de valores de España por la Comisión Nacional. O sea, digamos que yo también entendía siempre el blockchain como algo paralelo a la regulación, pero pero incluso sé que México en el sexenio anterior sacó una fintech muy encaminada a regular los tokens. No sé, no he escuchado nada nuevo en, en esta pues estos últimos dos años pero estoy seguro que llegará un día que habrá una criptomoneda turística en México y de hecho ya tenemos por ahí algunos amigos que lo han intentado la, unos veracruzanos con Kevin en Belinus eh, con un par de Belinus le han intentado hacer la primera criptomoneda turística mexicana y ya hicimos una encuesta aquí en, en nuestra en nuestra página de, de LinkedIn. Eh, preguntamos quién será el primero en tener su token turístico en México. Las cuatro opciones eran Grupo Vidanta, Grupo Posadas, Escaret y City Express. Claro, Hablábamos de hoteles, no podemos haber metido Aeroméxico o Aerolíneas que pudieran ser actores muy interesantes. Y no sé si lo sabéis, ahora regreso a la pregunta. ¿A quién, quién, ¿A quién votasteis vosotros? Grupo Vidanta, Grupo Posadas, Escaret y City Express. ¿A quién votasteis?
2: Yo pensé alguien distinto de ellos porque para mí el que tiene el músculo para desarrollar eso no es únicamente un mexicano, sino es un mexicano que tenga grandes vínculos en la primer potencia como pudiera ser AM Resorts ¿no? ya lo pensé yo también, sí. muchas compañías este, yo,
3: canales de distribución yo realmente sí pensaría un poco por Scaret, por un poco por el destino porque es lo que más hemos visto todos los canales de Distribución, lo ha mencionado que que Riviera Maya se ha, se ha levantado más. Yo creería que es Caret. Mm. Simplemente la reactivación y por el impulso que le están dando, creo que es Caret.
1: Yo eh, voté a Grupo Vidanta, os lo he de confesar, porque los veo con muchas ganas y están haciendo proyectos espectaculares. Eh, creo que. Que, que se pueden atrever perfectamente a, a intentarlo. Y, pero sí, escarifola fue la más votada, la verdad. Y AM Resorts es la que tiene mayor presencia del equipo, yo creo, en Estados Unidos. Y verdaderamente de donde viene la mayor influencia de conocimiento del mundo de la tokenización es, es en Estados Unidos. Entonces tendría, yo creo, que incluso más sentido votar por AM Resorts. ¿eh? Que bueno, habría que comentar que es un token turístico, ¿no? ¿Tú, tú cómo lo entiendes? A ver, bro, yo creo que cada uno lo entendemos de una manera distinta. Estamos como en el revenue management de 1967, ¿verdad? Ahora con esto. <risa> yo lo
2: que entiendo como un token turístico es precisamente darle la vuelta a Aristóteles y generar otra vez otro modelo de intercambio equitativo de valor. Que no necesariamente esté respaldado por la economía de un país porque el turismo ya se mueve a otros niveles supranacionales, entonces claro. una vez tengamos esas equivalencias entendidas entre, entre un gran número de compradores y vendedores, podemos hacer esas transacciones, volver es, es, es regresar un poco al trueque electrónico sí. de un esquema de equivalencia de valor
1: yo, yo te subo la apuesta y te retraso mil años la comparación, porque yo lo equipado a la invención del papiro, es decir, el material físico en el que registras una transacción. O registras un documento oficial ¿no? o una propiedad o cualquier elemento capital. Eh, la diferencia entre el papiro o el papel hoy que evoluciona hasta el catastro, eh, el registro de la propiedad, los bancos, etcétera. Es decir, estos custodios de la propiedad de las transacciones, de las transacciones o estos eh, validadores de, de que se da, es decir, estos burócratas, porque al final la, la tramitación de estos documentos es burocracia, el blockchain es lo mismo, es un papiro digital, que la diferencia es de que en vez de que lo custodie un banco o un gobierno, está en la calle y lo custodian 250, 300, las personas que sean, en sus servidores, que de manera encadenada, papiro contra papiro, código contra código, tienes certeza. En teoría, ¿no? Esa es sí. otra historia, esa conversación.
2: No, totalmente, totalmente, y estoy de acuerdo contigo, pero imagínate lo peligroso que puede ser para la estabilidad de los gobiernos y los bancos centrales, Claro. no digo que finalo, pero es malo, pero es cambiar la economía, literalmente, ¿no? es cambiar el poder del Estado. ¿Cuáles fueron los grandes cambios en economía? El paso del patrón oro al patrón dólar, y si ya no necesitamos ni al oro ni al dólar, sino lo tenemos allí en la nube, ese papiro, entonces, ¿cómo va a cambiar otra vez la economía?
3: Exacto, eso no podría ser, por ejemplo, hace rato mandaron un mensaje de Forbes, eh, nunca había estado tan caro el oro como el día de hoy. El valor sigue manteniéndose, o es como lo que decía Miguel Ángel hace un rato: es de sí, Aristóteles puso el primer, la primera pauta de decir a dónde queremos llevar el precio, el precio vale tanto, o sea, ¿qué, qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no vale? Y hoy estamos a nada de que nada valga nada. Entonces es, es una realidad. O sea, ¿cuánto vale? O sea, qué bueno que tengas oro, pero en la pandemia ¿cuánto vale el oro? O sea, en la incertidumbre, claro, vale la... más. El dinero ya no tiene un valor. Si ya no tiene valor, ¿a ¿qué le vas a generar eso? Jaime, ¿y
1: cuánto vale la campaña de Acapulco?
3: ¿Cuánto Uf. vale? Entonces
1: dime cuánto cuesta y multiplícala por tres. ¿Por tres? Porque va a ser la derrama que genere. Hombre,
3: espero que genere mucha
1: más derrama. ¿no? La la, la,
3: por, la...
1: por tres en no, tiempo no, de pandemia.
2: De la campaña de Acapulco yo pienso lo siguiente. Yo tuve oportunidad de trabajar para un grupo muy importante de hoteles en Acapulco. Conozco bien el destino y ahorita también en mi grupo tenemos propiedad Acapulco por lo... y es un destino que yo quiero mucho. ¿no? Yo tengo familia que, eh, sangre guerrerense en mis venas. Y Acapulco yo lo amo, ¿no? Y creo que esta campaña te puede gustar o no te puede gustar esta precisamente por la, para los que no hayan visto el video, es un video que propone que Acapulco es un destino para los chavos que se vayan y que no hay reglas, pásatela bien, diviértete. Hubo <risa> muchos sectores de la población que rechazaron la manera en como está, incluido por... el gobernador de Guerrero. Incluido el señor gobernador de Guerrero. Ahora, sí. Si el objetivo de marketing es llamar la atención, hoy todo mundo está.
1: No manches. El... O sea, felicidades a, a bueno, a nuestros amigos de, de Materia Mist y de la Secretaría, porque hoy todo el mundo está hablando de Acapulco y, y hoy en día vivimos el mundo en el que da igual que hablen mal o bien, ¿no? Simplemente que hablen. <risa> Casi.
3: Ya no importa si hablan mal o bien, porque ya hablaban mal. Sí. Cualquier cosa claro. serían ah. es como la y, mala publicidad
1: Y, y, y es cola. una Es una publicidad mala Relativa, porque lo único que se han, Igual, lo único que les podemos Achacar, cuarentena O sea, han roto la cuarentena No habíamos hablado de ninguna campaña bueno, Desgraciadamente de lo de Visit México Pero pero bueno, simplemente se han equivocado sí, <ríe> En el sí, momento yo, sí.
2: Pero lo que aplaudo, más allá de si les gustó o no les gustó a las personas, aplaudo que Acapulco esté intenten, intentando nuevas cosas, aunque sea esta campaña, este, pero que esté intentando nuevas cosas. Ahora, ya vio que no tuvo buen resultado en la percepción del público, bueno, que siga generando, que haga una dirigida a los adultos mayores, que haga una dirigida a las familias y que haga otra dirigida a los chavos, pero qué bueno que está intentando nuevas cosas Acapulco, uh -huh. espero que alguna de esas le dé muy bien el clavo para poder eh, eh, consolidarse como el destino turístico que merece ser la bahía más hermosa del mundo.
3: Hombre, hay, hay se una... Se ¿Cómo? No, Se dirigió al segmento correcto. Sí, se yo creo que sí. Segmento.
1: Es la nueva clase media mexicana. Es lo que, siempre... es lo que va a llenar la... el Acapulco tradicional. La nueva clase media mexicana que se perdió en los años de, de violencia, porque la clase alta mexicana sigue yendo a sus departamentos de Acapulco. Pero lo que se perdió fue la clase media mexicana. Entonces este estos son lo, la nueva clase media mexicana. Ahí dirá muchos clase media baja, clase media alta. Bueno, ahí es donde se quiere ubicar cada uno, pero, pero es la incipiente.
3: Se dirigió al segmento correcto. Lo hizo con Acapulco Shore nuevamente. Pero Exacto. no sé si es lo que Acapulco necesita. O sea, Acapulco ya está en un bache y no está saliendo del bache con lo que hizo. Más bien lo está hundiendo más. Pero,
1: ¿Acapulco que Acapulco? Porque justo lo que dicen ellos es, hay nueve Acapulcos.
2: Ahora, ¿Nueve? ahora de, depende de qué estamos hablando. Ahora sí que en qué indicador de revenue management nos estamos refiriendo. <risa> porque Acapulco es el lugar que mejor ocupación tiene ahorita Acapulco y Ixtapa, porque sí. todos los chilangos dijeron encierro, pero puedo este, llenar el 30%, vámonos para Acapulco, veamos las casetas del fin de semana, estuvieron sí. como regreso de Semana Santa, entonces, entonces
3: lo decir, como casetas tienes mucha razón, yo no sé si Cuernavaca
1: también pinta ahí
3: bueno, claro que Cuernavaca La caseta. Pasan, también hay una nueva por Querétaro no sé si ahora en, en alcohol, ¿a quién le conviene por alcohol venir por allá? Porque obviamente en Acapulco, perdón, pero es más barato.
0: No solamente ¿El en el antro,
3: y en comprar en un superama es más barato el alcohol. Entonces también es un punto a considerar. ¿A bueno, pero conviene? ese
1: es el, es el mercado que buscan. Oye, otra pregunta, vosotros hubierais, porque bajaron el vídeo, lo quitaron de YouTube, que bueno, buenas horas, pero, pero ¿lo hubierais quitado? ¿Hubierais mantenido ahí la... El, el, el tal Porque pero luego lo que, dice, lo que dice Andy Warhol, todos seremos en el futuro 15, fam 15 minutos eh, famosos mundialmente, ¿no? Al final esto dura 15 minutos la conversación, o sea, mañana estamos hablando de otra cosa, mañana es el semáforo, entonces sí, acabó.
2: Pero por ejemplo, ahorita lo vio una cierta cantidad de personas y había muchos que no lo iban a ver, no les interesaba, pero ahora la conversación es... Ya viste el video que retiraron de acapulco Tal cual. Entonces, Exacto. Ahora no ver. Todo el mundo lo no ha visto, no sí. Ver más. sí. Es, es, es la otra parte de la mercadotecnia, ¿no?
1: Claro. Y un dato que daban sí. ellos era que... que que es muy interesante Yo se, se la ofrecieron en una conferencia que, que estuve yo ahí con ellos participando con la Secretaría de Turismo y, y las, la agencia que lo que hizo el, la campaña, que por cierto es la agencia que hizo eh, muchos de los eh, vídeos de los que estamos muy orgullosos de Visit México, de, de esta y la y la y el sexenio pasado, que yo creo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho a nivel federal. Es la misma agencia y lo que vieron es que los jóvenes de 18 años, eh, creo que era el 10%. Quería ir a Acapulco o lo había visitado. O sea, los jóvenes, los, los centennials mexicanos, los que han nacido a partir del 2000, no se plantean ir a Acapulco. Hay una cantidad de playas a las que quieren ir, que Acapulco no está entre sus entre sus objetivos. Entonces, este video hoy, no manches, estuvo acertadísimo. Todos los chavos de 20 años y 18, hoy están viendo el video. Aquí, ¿no? Acapulco
2: ha tenido también históricamente campañas turísticas muy interesantes, hace, en el 2017 estaba la de Acapulco amanece, entonces todo lo que había de problemas ya era atrás, porque hubo una época donde estuvo con problemas de, de inseguridad, ya Acapulco amanece, fue cuando estaba en la campaña para promocionar el tianguis, contrataron un grupo por ejemplo, los Five que hizo una canción también espectacular, en el, en el 2009 hizo una campaña totalmente dirigida a las familias, donde estaba desde el punto de vista de un niño con su familia cómo la pasaba en, en Acapulco, ¿no? o este póster espectacular que hay también, de un montón de bebés que están en, en, en un lugar y dice Made in Acapulco o sea, tiene
1: sí, sí le saben
2: las agencias de Mercadotecnia Acapulco
1: Muchas gracias por acompañarnos en este tercer podcast, espero que les haya gustado el tema, la verdad que he aprendido un montón aquí con nuestros eh, académicos del Revenue Management, es interesantísimo la, la trayectoria que está teniendo y, y nada, pues nos vemos la semana que viene, seguiremos hablando de, de temas relacionados con la venta de hoteles, un fuerte abrazo a todos, que tengan una gran semana.
0: Se ha dado en el campo el grano de café ni la caña de azúcar que tanto espere. Se han secado mil montes de puro maguey, ya no hay più que sirope la chique agua miel. que se anoche ya! Por